0: Hello， 我是 Ada。二零一七年，《见人见语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“见人见语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目也征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 Ada 二六幺幺，期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。前啊，我们请 Tiger 跟大家讲解了十个常用的健身的专业名词。今天呢，我们继续跟大家聊一聊那些你必须知道的名词。还有请我们今天的老司机跟大家打个招呼，带你上路吧。
1: Hello， 大家好，我是 Tiger。
0: 嗯，上期啊，我们跟泰哥聊的这个十大健身名词啊，今天我们还有十一个常用的健身专业的名词，希望对大家都有帮助啊。那我们废话也不多说，今天我们先提到第一个比较常见的这个呃概念，就是 R M。这个在健身类的这个文章中经常被提到，比如说十到十二个 R M 做四组，这个 R M 是什么意思呢
1: ？R M 的话，英文缩写是 Repetition re Maximum， 就相当于你、嗯。这个重量你只能完成一次嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯对，这
1: 个重量你只能完成一次，叫一 RM。其实 RM 叫一 RM， 把一省掉的。哦，嗯
0: 、那我们了解这个 RM 的这个意、e、有什么用呀？我们了解它，呃，
1: 也是就是给我们训练计划作为我们训练计划的一个非常重要的一个参考指标。比如说，我们就是拿这个力量训练，如果 RM 的话，你确定一 RM 之后，嗯，那么它有几种训练目的。第一个，我想增加我的爆发力的。第二个，我想增加我的最大力量；第三个，嗯、我想增加我增加我的肌肉维度；嗯、第四个，我想增加我的肌肉耐力。这四种基本上是这样。嗯，那你确定这个 E R M 之后，那么你会去找你多少 R M 是练习我们说的这四个类型的，或者效果会更好一些。你比如说，我要练习我的最大力量，那就三到六， 6, 嗯， R M 就可以了，三到六次。那一般十二 R M 是什么呀？是我们的这个肌肉维度。
0: 嗯嗯嗯，所以说，其实了解这个 RM 是让我们大家更好的去选择适合自己的重量。<对>我感觉是这样的啊，比如说你要是想这个想练最大呃练练的爆发力和力量的话，那你就选重一点的，比如你只能做三到六个的这样的重量。没错，哎，你想。增加维度，比如说我们基本上八到十二个，<对>哎，你就选择那个，你可以、啊、这个重量可以让你做八到十二个，个刚好啊。那这个就是你你适合的个这个这个这个重量，所以说这个 r M 呢实际上是帮助我们大家在做计划的时候，然后在选择适合自己的重量，可以让我们、呃、达到我们自己想要的训练效果、训练的效果和训练目的，对对对
1: 训练更更有针对性一点。嗯，
0: 更有针对性啊。嗯、第二个呢，我们来聊聊什么叫这个顶峰收缩。
1: 就顶峰收缩，其实就是我们肌肉在收缩的时候，嗯、其实更多的时候是向性收缩。那么在向性的收缩的时候，到最高阶段的时候，我们停留一段时间，也可能是一秒到二十五秒之间都可以。呃，这个是这个就叫做顶峰收缩
0: 。那比如说。我举个例子吧，可能我再举个大家比较形象的，比如我在做二头的时候，对啊、对我在把这个手臂呃弓起来的时候，嗯、就在这最最就是最最顶端，我停留一秒两秒，对对哎，这个就叫这个顶峰收缩,风收缩是吧？<对>嗯，这个为什么我们要有这个顶峰收缩的感觉呢？为什么我们要停这一一秒两秒呢
1: ？这个可能这个就是因为我们就是也是一个训练过程当中，可能它也属于一种叫一种训练方式。这种训练方式呢，能够说呃，给我们训练计划当中增加一些多样性，呃，增加一些比如说这个难度，因为我们通过顶峰收缩，我们大家都知道，它是一种静力性的收缩，相当于因为你到最高点的时候，你肌肉基本保持一个那个呃长度是保持不变的。嗯、那么静力性收缩的话，就有几个几个点的话，就是首先第一个，我们会产生过多的这种代谢产物。
0: 它会更累吧，因为你想你在最沉的时候，<对>然后你还要你还不能动，<对>你还
1: 不能颤，会产生过多的代谢产物，嗯、然后呢会产生像乳酸这些物质，会让你感觉非常酸痛。然后这些物质呢又没有办法通过血液然后代谢出去，因为那时候肌肉是紧张的，张的血管是压力稳大的，嗯、这样的话你就会产生疲劳。这种疲劳程度要比你做正常的这个弯弯举的话要大。那么这种疲劳的话会导致我们会后期会有一些什么叫做呃超量恢复的出现。嗯，窗帘恢复就可以使我们肌肉这种这个会变得更加的这个肥大，比比平时做的那种，呃，玩具会效果会更好一点。效果更好啊！嗯
0: 、那我们在做这个顶峰收缩的时候，在用这种方式呃训练的时候，呃，有什么特别需要注意的事情吗
1: ？呃，顶峰收缩是要注意的事情。首先，第一个就是呃，一定要知道自己呃在初期的时候尽量不要用这种收缩，因为如果你是刚的小。小白相当于类似的话，嗯、你要用顶峰收缩的话，首先你的这种对于身体的这种刺激会很大，可能你第二天你的身体反应会很大，就
0: 废了，很痛
1: 苦。<笑>对对对，就一定是你练习了一段之后，然后你把它当成你一种训练一种多多样化手段加入你训练计划当中，嗯，对，这样的话会更好一些。还有一个就是我们练完这顶峰收缩的时候，一定要记得，嗯，拉伸恢复，不然的话它的反应会很大。
0: 嗯，所以说这个，大家说这可能是在这个呃高手，或者说你已经有一定的训练经验啊，对,对,对,对想挑战或者想改变一下，<说>或者想给肌肉更多刺激的时候，<说>我们可以用这种顶顶峰收缩的训练方式，对，那让自己会有一些提高。那当然，我们当然因为这个重量选择又比较大嘛，然后对肌肉刺激更强，嗯，所以大家可能也要注意这个。呃，练习完后的这个拉伸，因为对我们的恢复可能会更重要一些。对，嗯，这个是我们这个顶峰收缩啊。哎，下面是一个我们最近也是一直非常常见的啊，叫这个超级组。这个什么叫超级组呢
1: ？呃，超级组其实它也是一个从这个专业上理解的话，就是说两块不同功能的肌肉，然后我们选择这种训练手段放在一组里面进行练习。比如说啊，嗯，练习完了二头肌，再练肱三头肌，嗯，就是两个不同。这个运动形式的肌肉放在一个训练计划当中进行训练
0: 。那比如说二头、三头、胸和背，对，那胸背这都是对抗肌啊，就是说都是相互对抗的。对，大
1: 腿前侧和大腿后群。哎、对，大腿
0: 前侧、大腿后侧，其实这个就属于叫这个超级组超级组。哎，我们在安排这个超级组，它有什么样的一个安排特点啊
1: ？就是我们是安排超级组的时候啊，我们记得。呃，当我们做完肱二头肌的时候，嗯、我们就要进行这个肱三头肌的训练。嗯嗯,嗯那么在做这种练习的时候呢，它会有一个种什么好处呢？就是相当于它有一个叫神经的交互抑制。嗯。它会给，因为当我们肱二头肌在练习的时候，我们肱三头肌其实它是在休息放松的。嗯。啊、嗯，它是拮抗肌，不是主动发力的肌肉。然后在我们做肱三头肌的时候，我们肱二头肌也是这个放松的。这样的话，就能使我们这个肌肉的刺激更加全面一些。嗯，对，更加全面和更加的这个有效。嗯,嗯
0: ，那实际上这个超级组，因为超级组也是最近这两年啊开始这个概念才出来的，嗯、然后呃，这种训练方式，呃，就像你说的二头三头胸背啊这样的。<对>而且这个我们在做这个超级组的时候，我们有什么特别要注意的事情吗？有什么特别重要的事事项吗
1: ？就是做二头组的时候要注意的事项，就是我们还是要这个一个保持技术的正确。就是我们练一个肌肉的时候，你一定要保证你技术正确。比如说你练二头的时候，你不能说练到肩，嗯。啊，因为好多人会带长，就是尽量不要有带长的动作出现，重量一定要合适。这样的话，嗯、我们练习的效果还效果会更好一些。这是一个最重要的一个一点，嗯、我想嗯，就是跟大家分享的这个嗯概念
0: 。还有一个是不是就是说我们在做这个超级组的时候，比如说呃，两组之间是不能有间歇的，是不是不能有这个间歇时间的？对。呃，就是我得先做，比如说我做做一组胸，然后马上我就做一组背，呃，中间是不能，应该不能不能有间歇的，是吧？对，中
1: 间歇时间也就是你调整或者是这个准备下一组练习的时间，不是说专门的休息时间。可
0: 能就是我从这个机器，比如说这个推胸机器，然后我直接走到练背的，可能也就这样的过程。对对就是、一个过程，对，没错。嗯，而没有就这种像我们以前说的那个组间间歇啊，<对>没有这个概念。没有,没有
1: 科刻的信息，现在还有就是，这是超级组，其实还有一个叫组、嗯、组合组。嗯。<对>组合
0: 组是一个什么样的？组合组相当
1: 于我们两个训练手段都是刺激同一块肌肉，嗯
0: ，就是我练
1: 习用哑铃练习完一个二头之后，我可以用引体向上,上再练习一下二头。
0: 啊，这个叫组合组，或者
1: 是绳索你时针二头都可以。对，这叫组合组
0: 啊。他就是用这个呃 ，Tiger 还是买一赠一哈、啊，<笑><笑>就是我用不同的训练方式和不同的设备，然后但是刺激同一块肌肉。对，就
1: 两组同时刺激一块肌肉。嗯。那
0: 他实际上是不是也对肌肉的也是一种训练方式？他会对我们的这个对、呃、肌肉产生的影响会很大的。那这那这两组之间是不是也是不能有间歇呢
1: ？这两组之间也就是我们刚才说的，就是你的调整时间。调整时间没有,没有刻意
0: 的那种组间间歇的这种。对，那实际上他对这个肌肉刺激还是挺大的。这个我觉得还是比较适合。那我觉得这个超级组和这个呃组合组也是比较适合有一定的这个运动经验的。肯
1: 定是，肯定是啊。呃、然
0: 后有这个运动体验的人比较合适。那呃，刚开始接触这个呃力量训练的这个小白，可能还是刚开始的朋友不太适合啊。不太
1: 适合，还是要正常的去按正常的这个练习手段，很正常的把它练下来，然后后期可以做一些这种变化。
0: 对，所以说还是先熟悉一个最基本的一些运动模式，然后你才可以到一定的级别以后，你才可以自由组合。其实去训练我们的一些安排我们的一个训练计划
1: 啊。没错。
0: 还有这个，我想了解什么叫这个金字塔式的这个训练呢
1: ？呃，金字塔的训练的话，其实就是说我们刚才跟我们刚才的 EM 结合起来说的话，就是你先确定一个你的最大重量之后啊，然后你确定组数之后，就是你每组你的重量在增加的同时，你的次数嗯在减少。嗯嗯因为阻力重量跟次数它是相对的
0: ，你重量大
1: 你次数必然会会少一些。这就是我们金字塔，你看金字塔从越从上往下嘛，嗯，对吧？就底下越来越多，然后往上越来越少。
0: 对，那这底下越来越多，就是你的重量会重量会是逐渐加大的。对，就可能当上一片上啊，完了两片三片四片五片儿，你加下来对对对。像
1: 这个意思，就是这个意思
0: 。嗯，嗯那这种金字塔训练它有什么样的一个好处呢
1: ？就这种金字塔训练，其实金字塔训练我们看就是现在还有一种叫倒金字塔嘛，就正金字塔和倒金字塔。嗯、倒金字塔的话就是重量越来越来越低，越轻。对，嗯、你可以就是高水平的话，你可以先是正的，然后再倒的，就相当于练一个一个一个,一个循环。嗯，相当于这样的话，对于你的肌肉刺激，嗯，你像我们经常训练的话，对于肌肉的这种，这种累积刺激会好，嗯、效应会好一些，而且它会避免你的这种长期训练的这种单一的负荷，对于肌肉的这种，这种刺激会单调或者枯燥啊，或者是肌肉已经达到平台期了，嗯，嗯嗯这种刺激，这种训练的话，又可以使我们肌肉再度的去生长，因为它有个不同的这种训练的这种刺激之后啊，嗯，然后还有一个就是说，嗯、呃，避免一个过度负荷。因为你的负荷是，哎，对，因为你的负荷是在不断慢慢增加，就是按照你的身体的承受度来增加，嗯
0: ，不是
1: 说让你练的时候你自己想练多少是练多少，呃，避免一个过度负荷，然后就是你训练多样性，避免枯燥或者训练刺激的有效性，嗯。嗯
0: 的确是，所以说这个金字塔式也是可以。呃，我我倒觉得，金泰哥一讲，我倒觉得他比较适合这个平台期突破的时候，就调整一下你的这个训练模式啊。啊啊对，比如一开始你一直用这个一百公斤哈、啊，<对>是吧？一直来做几组，一组多少个啊？对。那你倒不如在突破的时候，身体需要变化的时候，倒不如用这种金字塔训练方式。嗯、它也是一种训练方式的手段啊。对，对，手
1: 段。所以说你
0: 不妨用这个金字塔式来来来突破一下，然后让身体有一个不一样的一个<对>一个一个适应啊。嗯那我们在做这种金字塔式训练的时候，我们需要注意哪些事项呢
1: ？就是我们在做金字塔训练的时候，首先第一个，我们需要，首先你的准备活动，就是你一定要让身体要活动起来，因为你的负荷会慢慢增加，呃，这样的话就是对你身体要求会比较高一些。嗯、第二个呢，就是我们在做金字塔训练的时候，一定你要，就是我刚才说的，你不能够是一个初级选手。对对对，一定要有一些训练经验。嗯、你你你你是要进通过这个训练来打破你以前已经呃很长时间已经处于一个习惯
0: 的那种模式、习
1: 惯的状态了。嗯、对，第三个就是我们在做精彩训练的时候，还是要就是比如说你重量达到一定程度，我记得你还是要有人保护一下，可能说能够让你更好的完成这个练习、嗯、啊。最终嗯，大概是这几个方面。
0: 嗯，所以说这个金字塔它不是个新手啊，<对>尤其我在想着，嗯、我刚刚想，如果从这个从轻到重还好，啊，因为你身体在慢慢的适应，嗯、但你一上来从最重到轻，我<对>我还想这还是有点那个，比如像深蹲啊，像卧推啊，你这样，一身体还还没怎么适应好呢，因为我一般是从轻到重的，人人习惯都是慢慢去加啊，嗯、因为我觉得身体要有过过度的一个适应，对，但是突然从最重到最轻，我觉得有有点危险性啊，嗯、大家还是最好有一个。有一个小伙伴啊，保护一下，保护一
1: 下，对
0: 对，所以说这个大家还要注意，这个我们在训练的时候这样的一个安全，
1: 安全，这还是很重要的。倒、嗯、是当
0: 然突破，对突破自己，倒是一个很好的一个训练的方式啊。哎，我们下一个聊的就是肌肉的一个泵感。我们经常说这个一定要有这种泵感，什么叫这个肌肉的这个泵感呢
1: ？就肌肉泵感其实理解最、呃、最简单的理解就是说你肌肉的充血，嗯嗯嗯
0: ，嗯就是
1: 你肌肉有有很很大的一个充血的这种状态，其实叫泵感，泵感，泵感的这个概念。嗯<对>
0: 我我我们为什么要找？因为我看我也看过很多文章，为什么把它提出来啊？嗯、因为就是说，这也是很多一些健身的文章就说，啊，一定要找这个泵感，就是这个泵感很重要，因为它也是这个、嗯、呃，你是不是训练到位了，或者你对肌肉是不是刺激强度到位的一个标准。嗯、那为什么要找这个泵感？它没有，难道就没有效果
1: 吗？从几个角度来说吧，第一个就是说，你找了泵感，呃，泵感的这个目的呢，就是说，首先一个确定你动作正不正确。就是有时候我们练胸的时候会有，会可能会有一些感觉，我练胸我手臂怎么啊
0: ？对，好尖，呃、有的、啊、有好多人会这
1: 样。对，<错>那这个时候就是说，你可能没有意识，嗯、没有用你的意识去控制你这个动作，可能是或者是在你的动作处理上会有一些问题的。嗯、角度是，落杠铃的角度啊，或者是落杠铃的深度啊，都会有一些问题。嗯、这样的话，导致你的刺激的目标肌群是不对的。嗯，这样的话，你的肌肉胸肌没有得到更好的刺激，其实这样的话，你的训练就没有效果的，嗯、是要的。第二个呢，就是说我们有泵感呢，就是从身生理学来说的话，因为你有泵感，有血液充足了，这样的话你才有更多的我们说这种这种营养物质啊，或者是这种激素啊，去到你这块肌肉当中，它长期的去作用，跟你的肌纤维啊去作用的话，时间长了，你就会能够得到一个很好的一个增肌的一个效果
0: ，就这样、嗯。那我想问一下，比如说，那难道这个泵感真的是？嗯、那比如说我就没有泵感，真的就是说它就就是没有效果吗？是不是这个？<笑>那比如说做一些，我可能很多时候就没有那种特别强烈的泵感，嗯、我就想是不是，嗯，强度，比如说我强度没有那么大的时候，那个它它是不是会就没有那种感觉呢？还是说它一定要有它才有？就泵感的话，就
1: 是如果你要是真的是，就是、嗯、说你的这你训练的这种强度或者你训练的这种刺激强度不够的话，嗯、其实还真是不一定能有这种很强烈的泵感，嗯、因为泵感的话，你必须要有一种强烈的这种强度刺激或者是复合的累积，呃，效应是才能使我们肌肉产生的。产生这种感觉。
0: 对，其实我能感觉到这个肌肉的收缩和肌肉的运动轨迹啊。嗯、但你知道，有些男生他在做大重量的时候，他说就那个肌肉感觉要凸出来，就是那个对对对对就已经会爆出来的那种，非常
1: 肿胀的感觉。对
0: 对对，他那种感觉是非常明显的。哎、对对对。但是我好像很少有那么大的重量，嗯、让我的肌肉有那么明显的那种，嗯、像你说充血的那种那种强烈的刺激，这个、而且你能看到他的肌肉真的明显好像就是
1: 变大。这个可能就是我们男女差异吧，因为男、嗯、男男生呢，他的肌肉含量啊比女生多，所以他。蹦感的这种感觉、嗯、肯定要比女生要好一些
0: ，要强烈一些因为它
1: 肌肉含量大呀。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯所以我就发现，我好像在做一些动作的时候，我好像没有那么强，我我只能感到肌肉的收缩。我知道这是我的目标肌肉群啊，我有在去做，嗯、但是啊，我觉得可能也会。也不一定说他就一定就没有效果。对对对，只要你能感受到，我我的想法是这样理解，对不对的，就我能感觉到这个，我的目标肌肉群再收缩再运动的话，<对>实际上它就有它的一个嗯嗯这个训练的一个对,对有训
1: 练的效果，就是还有性别差性别差异的，咱们也不能一刀把它切断了，就是说一定要有这种充足的泵啊，因为男生跟女生他之间还是有一些差别的。
0: 还有一些差别的啊，所以说它也不是说一定就检验我们这个训练强度啊，当呃的唯一的一个标准啊。男生和女生还是有有有点区别的。对对对。嗯，那下一个我们聊聊什么叫这个极限的这个呃重量
1: 。就极限重量的话，就是我们要说极限重量，就是首先，呃从体能训练的角度来看的话，它有一个叫极限力量。嗯。就是为什么要解释一下极限力量？极限力量的话，就是说我们在某一个时刻，我们身体的这个几个系统啊，你比如说内分泌系统。就是你分泌的肾上腺素，嗯，嗯还有你的骨骼肌肉系统，你骨骼肌肉系统的这种状态，以及你的心肺系统或者你的这种内脏系统，达到一个完美的一个点，嗯、然后爆发出来，你平时根本就不可能出现的一种状态。比如说，有人喝醉酒之后能把一个拖拉机给推翻了，嗯嗯，嗯嗯他有的人就是比如被被一个狗追的时候，那个墙三米多，他平时翻不过去，嗯，他那一下就能窜上去了。哎对，就下了，就在那个时刻，他<了>突然要达到一个顶峰，啊、嗯嗯嗯呃，就叫就叫极限力量
0: 。哎，那这种极限力量，它是可以训练的吗？或者还有，我想突然想到问一下，极限的力量和重量，它是可以呃通过训练不断呃增加的吗？就
1: 是很可惜，这种极限力量啊，在我们这个体能训练当中是不可以通过后天的训练来增加的，因为它在特
0: 定的一个情况是吧，对特别的、这个，我
1: 们后天训练只能增加你的最大力量。嗯
0: 其实我们今天讲
1: 的这种极限力量，可能就是说的是你的个人最大力量，最大力量，对对,对，是可以训练能够能够达到的。就是
0: 我们这个最大力量是可以通过自己的不断的训练，训练然后对对会有突破的对对对，会有突破
1: ，会有会能达到的。对，嗯
0: ，那我们在挑战自己的这种极限的时候，我们需要注意哪些哪些事项呢
1: ？嗯、呃，如果我们要挑战极限力量的时候啊，就是你的极限重量的时刻，比如说我我今天我能举呃卧推一百公斤，对吧？嗯。然后我今天要挑战一下一百零一或者一百零二公斤，<对>我想感、嗯、感受一下我的到底我的这一段时间的训练效果怎么样。嗯、首先，那第一个就是说，我们一定在训练之前。这个准备活动一定要充分，最少得十五分钟左右。如果你想要有这种训练的、这个，想
0: 要这种突破啊，哎、突破想突破自己的这个，
1: 你最少是十五分钟到二十分钟，一定要把身体都活动开。嗯、不仅是你骨骼肌肉系统，还有你的心、内脏和你的内分泌系统，还有大脑中枢神经，你都要把它活动开了。这样的话，我们才能够说让这几个系统正好都能够，因为我们知道内脏系统。它是副交感神经支配的
0: ，好奇怪，我们还要我们还要活动内脏系
1: 统，对，因为它有生理惰性，<笑>嗯嗯嗯就是生理惰性，它跟你的骨骼肌肉系统它不匹配的，就当你身体活动的时候，嗯、其实我们内脏系统还没有被完全激活呢
0: 。啊，我骂了激活内脏什么？今天我又学习了。对啊，如果你跑步
1: 的时候，嗯、如果你不做一个准备活动，你跑步你会感觉到很恶心，嗯，会很恶心或很难受、很不舒服，然后这个极点过去了，你会感觉很舒服。嗯，什么叫极点？极点就是你的。这个内脏啊，跟你的肌肉系统正好达到一个动态平衡，这样的话你就不会感到很很不舒服了。嗯、我不知道你们跑步的时候有没有产生过几点，就是特别痛苦的时候
0: 。我最痛苦的就要么就吃多了，嗯、要么岔气儿了。我觉得、哦、那那不是，那你们这不算是吗
1: ？没有几点那种状态出现，其实可
0: 能我不专业。嗯
1: 、<笑>对，就是就就比如说啊，你没有通过准备活动，嗯、你上去就跑一个八百或者一千五，啊，你那种感觉非常痛苦的。
0: 是我那那，那就是我大学的时候，老师考考考试的时候，然后当时也没有什么，也没想着怎么，反正就是上就跑，都快死了，我觉得
1: 。所以说，这是你的内脏系统没有被激活吗？
0: 哎，那我们这内脏系统怎么被激活呀？这个我第一它需要一定时间
1: 的，就我们所准备活动嘛，嗯、比如说你的，我们准备活动分为几个部分啊。首先，我们说，呃，首先是一个这个动态拉伸。嗯，这最好的是动态拉伸。嗯、第二个动作技能整合，嗯、整合就相当于我们做一些高抬腿啊、小步跑啊，嗯，或者是一些蛙跳啊，或者是一些爬行的练习。它这
0: 样会都会让我们的内脏有激活吗？都
1: 会，因为你的时间你最少得五分钟以上，你这个活动做。我不为什么说是十五分钟呢？其实十五分钟之后，我们的内脏基本上已经就。它的供血呀、啊，它的血液、啊、就跟着你
0: 的身体和肌肉是一起，慢慢对对对，哦、慢慢的已经就
1: 达到一个状态平衡了。哦 okay、最后就是我在做一个神经激活，嗯、就是比如说快速的小碎步啊这种练习，嗯、这样你的神经、你的内脏、你的骨骼肌肉系统达到一个正好，正好是一个非常兴奋的状态。这样的话，你做这种极挑战极限力量的时候，嗯、它才会很好的帮助你完成这个动作。嗯啊，你缺一个。可能都不一定能达到这效
0: 哎，今天我我觉得我又长知识了啊！我觉得内脏激活和神经激活，嗯、我神经激活可能就是我每次在这个健身之前，我会喝喝杯咖啡。我觉得可能我<哇><笑>这算神经激活吗？我觉得好像我就会稍微兴奋一点。嗯、要我觉得好像有点有点懒散，但是我喝了咖啡以后，可能就会让我哎，呃，在做热身的时候，我可能就会自己兴奋一点啊。兴奋一点，对对对。可能算是一种啊，但是我觉得内脏激活可能是我今天也是第一次，第一次去了解啊。嗯嗯、所以大家在做这个，在做这个最大重量的这个挑战的时候啊，嗯、大家真的要、嗯、整个身心力都要有个充分的准备。对对对而且这个，因为这个还是比较有,有点有点危险的、啊，因为你超出你的身体承受力嘛。嗯、所以说。嗯准备的越充分，可能会减少我们受伤的几率。对啊，这个有人保护是最好的了。对，尤其你在挑战这个大众量。嗯、对这个小伙伴有一个好基友在一起啊，嗯、还是很重要的啊。对。那下、哎、一个我们聊聊这个肌肉感受。什么叫这个肌肉感受呢
1: ？呃，肌肉感受的话，如果按照运动生理学这个专业解释的话，其实就是本体感觉，就是肌肉的一种本体感觉，嗯、是一种它相当于一种反馈装置啊，就是正好是在我们肌肉里面会有一些这种反馈装置。就这种装置呢，就是说它给肌肉提供或者给大脑提供一些信息的。这些信息包括肌肉力量的大小、嗯、关节的活动角度以及活动位置、嗯、等等，就这些一些运动的一些参数到我们大脑当中。它最大的帮助呢是第一个，让我们能够很好的去完成一些运动技能。比如说你打篮球的时候，嗯，拍球、运球的时候，你的这种运球的感觉，你的手这个位置对不对等等，嗯、它都会给你一些信息。然后你内部处理，再加上教练的外部的给你一些信息反馈。再进行一些整合。为什么有的人打篮球，你看手都不看球，就是就就这种拍了，就这种肌肉的感觉非常好。嗯、他知道球在什么地方
0: 。对啊，他<后><后>都不看，然后蹬蹬蹬蹬，然对，这是
1: 运动技能啊。<笑>如果要是我们在健身的时候来说的话，那也很重要什么呢？他他那个健身教练会教你什么什么，就蹲的时候屁股再下去一点，怎么怎么样？嗯嗯、他就是让你知道你的肌肉的感觉，给你的反馈，包括你的肌肉动不一定要正确
0: 。这种感觉是可以通过训练得来的嘛？就通过不断的练习可以去。嗯
1: 呃，就是要通过不断练习，然后你慢慢对身体的这种感觉就会越来越好。为什么有的人就是，呃，为什么我们一定要在前期要请一个比较有水平高一些教练呢？嗯、就是帮助你找到这种肌肉感觉和运动技能。这样的话，你后期的话自己练的话也不会受伤。嗯嗯效果也很好。
0: 所以我们说，还有一种就是肌肉感感受，就是我想说一下，呃，这算不算一种肌肉感受呢？我们经常说，我们在练习某一块肌肉的时候，我们也有用一种要用自己的意识和意念，然后去集中到这个肌肉上。比如说你在练二头的时候，你要能够把你的意念，因为就是为什么说大家说其实训练的时候要集中注意力呢？比如说你在不管是练臀腿、练二头、三头的时候，你要用你的意念和意识去感受着这块肌肉它的这个运动和它的收缩，是吧？这个是不是也算这个肌？关注肌肉感受的一部分
1: 呢？对，这是一部分。嗯,嗯，就是我们说的，也是我刚才说的嘛，就是你的一些信息的反馈嘛，到大脑当中，大脑、嗯、给你这种肌肉的一些，就是一些，你你可以主动有意识的啊，就是说，对，去控制这个肌肉的收缩啊，或者。嗯对，它这是也是你也是一个训练的一个一部分嘛
0: ，也是训练的一部分啊。分嗯，所以大家就是刚开始的时候，呃，我觉得尤其对于新人来讲啊，大家一定要呃学习去感知这个叫我们说叫肌肉感受，<对>因为它可能也是你训练动作是不是到位
1: ，对正不正确，正不正确，其实
0: 都要有有助于你这个。取决于你的肌肉感受。对，有人为什么说说练臀的时候怎么臀没练，怎么怎么我天天腿酸呀、啊？对对对，其实这也是你感受的一种，就说、是、明你可能没找到，就发力点不对，嗯、或者没找到正确训练方式，啊、或者姿势不对。嗯，其实这个这个肌肉感受是是也是非常重要的，非常重要。对，所以说大家还是刚开始如果感受不到，或者是也没关系。比如你推胸的时候，像 Tiger 也说了，我就会感到手腕和肩。那个先先先出现问题啊，嗯、所以这个也是需要大家可以通过不断的训练，嗯，然后去加强自己对这个训练的一个肌肉感受，嗯，所以这个也会让我们的水平也不断提高啊。然后再来我们来聊聊这个什么叫拉伸？为什么最近现在大家一直在强调强调强调拉伸？跟我们什么叫拉伸
1: ？就是拉伸就是我们比较好理解，嗯、就是比如说我们练习完之后，它就是拉伸，通过一些这种。呃，静力啊，或者动动态的方式，让我们肌肉保持到正常的一个什么呀，粗长度。嗯嗯嗯，就是通过各种方式。所以，呃，我们说拉伸，它有好几种形式。嗯嗯、呃，它有叫动态拉伸、静态拉伸、P N F， 就是本体感觉促进法拉伸，还有一个就是主动分离式拉伸。就基本上市面上就是四种拉伸会比较，多一些。嗯
0: ，这个拉伸为什么？呃，那么重要，有有在运动前的，有在运动后的，嗯、这个，而且我也看了很多一些文章，对于这个拉伸也是，呃，写了非常多，一直在强调大家重视拉伸。嗯、为什么大家那么强调这个拉伸呢
1: ？对，就像刚才您说的，就是拉伸在什么时间段选择什么样的拉伸比较合适一点？嗯、就是我们在训练之前呢，我们通常会选择一些动态的一些拉伸，嗯，就这种拉伸呢，它不会使我们肌肉变得过长，嗯。导致我们后面练习一些呃，就是爆发力或者是最大力量训练的时候啊，会出现一些就是这个效率或者低下一些问题。就动态拉伸的话，会有这种好处，让你肌肉保持在一定弹性、一定长度的时候，然后呢，把你肌肉真正的活身体活动开，这样。然后在训练过程当中呢，我们可能说练完一组之后，我们可以进行一些这种轻微的一些拉伸啊，这样的话能够使我们血液血液快速回流啊，就是让我们代谢产物啊迅速分解。嗯，对，因为我们说这个乳酸，其实产生乳酸的分解有两种途径嘛。一个就是我们的这个呃肌肉的穿梭，从我们的这个快肌纤维穿梭到慢肌纤维去代谢；还有一个就是肝糖原异化，就是把它一些乳酸代代接到糖原当中。那你拉伸之后，使它的血液回流会快一些。还有一个就是我们说训练完之后，通过一些静态拉伸，因为我们练习完训练肌肉之后啊，它肌肉都会挛缩，嗯、所以我们需要帮它拉伸到一个粗长度，让这个身肌肉的张力啊，或者是它的正常的生理功能得到正常的发挥。嗯嗯。
0: 所以说，其实拉伸还是非常重要的，而且，呃，不同的运动项目啊，比如说排球啊、篮球啊、网球啊、羽毛球啊，实际上我们的拉伸的这个方式也不太一样，因为你的呃运动需求不一样，然后放松啊，包括你想这个调整的也不太一样。嗯、但这个呢，实际上我们节目呢也拍了一个关于拉伸的视频，是专门针对于不同运动项目的一个拉伸视频，叫这个呃，也是拉伸 A B C， 大家也可以去这个所有的一些视频平台上可以去搜索一下。呃，这样的一个节目，那大家可能里面包括对拉伸的动作会有一些更多的讲解，欢迎大家去呃关注我们这个拉伸 A B C 这样的一个一个节目啊，也是在我们今人见雨的这个平台里面，包括我们的公众号里也有。那我们下一个话题呢，就是想聊到这个平台期，哎，什么叫这个平台期呢？
1: 就平台期很好理解，我们之前上一期我们也聊过，大概聊一下。就平台期时候，当你训练，不管你什么目的啊，因为平台期它是，它是你的就是你训练的目的或者训练目标达到一定程度之后不能够再提高了。你比如说减脂、增肌，嗯，你比如说我的跑动的速度、我的这个呃游泳的这种距离等等，这个叫平台期。
0: 嗯，就是说，可能因为人体也是很很很很聪明的啊，可能是，哦、就是你你一直用一个运动模式，对，或一直用一种呃运动力量的时候，就是一直训练下去，他就习惯了，对，然后你可能就产生不了，而且他人体是很很很偷懒了，就他就不会产生多余的一些<对>消耗热量，反正他也知道你习惯了你这一套，嗯、所以说你可能突然发现减脂减不下去了，力量增增增不上去了，然后好像就是处、嗯、于一种平衡的一种状态。其实这个就是在我们的平台期。那我们在突破平台期的时候，我们有什么特别要注意的事项或建议吗
1: ？嗯，你比如说我刚才说的，如果减脂的时候，如果遇到平台期的话，那你要检查一下你的饮食是不是有问题，你的蛋白质摄入是不是,、嗯、是不是很够？如果还是你光吃一些蔬菜水果，这样的话，你肌肉代白会很低。就是我们说了，减脂的时候也要摄入一定量的蛋白质，嗯，保证你的这个这个这个肌肉的那个呃。消耗之后的一些补充，还有一个就是说我们的力量训练啊，有没有一些力量训练啊？或者说你的力量训练是不是呃那个质量是不是很高啊？等等。第三个的话就是说就是说你的平时的一些生活习惯呀、啊，或者是要注意到一些情况，其他的一些环境或者情绪影响啊，有没有影响到你减、嗯、减脂？如果增增肌的话啊，比如说力量训练增肌的话也是，就像我们之前说的，你练到一定程度之后，你的负荷已经让你的身体产生了一些偷懒现象了。所以你必须要通过其他的一些变样、变多样化的一些训练手段进行、就是、刺激，嗯，增加它的训练累积效应，让它突破平台期，然后就能达到新的一个高度。嗯,嗯
0: ，所以反正我们健身嘛，大家都知道就是吃睡练，反正你就从吃睡练。嗯嗯多一些变，别说白了就是你去多一些变化，对，然后让身体不适应，说白了，<对>你可能就会突破这个平台期。嗯、那其实关于这个平台期呢，我们在以前呢也做过一期节目，跟张林啊，大家也可以去翻翻以我们以前的这个节目，然后可以讲的会更详细一些，关于如何去突破这个平台期，嗯、也欢迎大家去收听啊。那我们今天最后的一个呃一个概念叫这个粘着点，这什么叫这个粘着点呢？
1: 呃，粘着点的话，要如果从国外那个康复学上面说的话，嗯、其实它叫 trigger point， 就是我们说的翻译成中文呢叫扳机点,点。嗯，对，要扳机点的话，其实很好理解，就是说当我们进行一些这种大运动量训练之后，我们肌肉啊会有局部的这种张力过高，或者形成了一个疤痕。嗯
0: ，
1: 对，这就是。
0: 它是什么感觉呢？我可能还没有感觉到。它它会痛吗？在身是边？非
1: 常痛，它就这个点啊，嗯，你能够去摸的时候，你能感觉到它那个点扒拉时候都有咯哒咯哒的声音，是吗是是？它
0: 一般是在肌肉里面，嗯、是吗？在肌肉里面，在肌肉里面，扳
1: 机点很经常出现的，你知道在哪儿吗？就是我们的斜方肌，我是我们出现扳机点、嗯、这一块，这一块经常会出现扳机点。是因为你看起跳机的时候，经常一捏的时候，这这这
0: 这扳筋点，是因为它的力量过大吗？还是因为它训练的太多了呢？我特别想就说
1: ，呃，不，不是力量过大，就是你的训练就是负荷量太大了。嗯肌肉的就会出现挛缩
0: ，肌肉会出现挛缩
1: 。哎、呃，你你知道，肌肉其实它是筋膜包裹的。嗯嗯嗯。嗯嗯就没有筋膜的话，嗯、其实我们人体它其实就不是不能够有很好的像像我们现在呈现这种状态，可能很松软嘛。嗯。嗯就筋膜什么颜色？
0: 白色的吧，白色就跟那个，我看就是那牛肉的那个，我看过。所以
1: 问题来了，嗯，如果它挛缩之后，它是包裹的筋膜，嗯，形成了一个疤痕，形成了一个点，对不对？那么筋膜它是白色，白色就意味着它没有血液通过，它只有神经，嗯，那这种神神经里面肯定包括这些痛觉神经，对不对
0: ？哇，那我一听我觉得好痛啊，就很痛啊，他一个人一说就
1: 很痛，嗯嗯，所以说你一捏的时候，一点的时候，它就。非常痛，很快就能出汗，能感。哇
0: 、哦、塞，那那我们怎么去，嗯、呃，怎么去解决这种这种，或者怎么避免？第一个，我想知道我怎么去避免这种这种现象。第二，个我想知道我怎么怎么解决这个问题呢
1: ？呃，如果您要是说想要去避免它的话，嗯、呃，我觉得那你不去进行锻炼，可能能避免没有扳机点。嗯，不锻炼，但是也有人长期，比如说一些不良的习惯，比如长期坐的时候，坐姿啊，或啊也会有吗？也可能会出现，也可能会出现。嗯嗯所以说，呃，想要避免扳机点的话，呃，我倒觉得别
0: 那我我那像我们我我那我就别那么大众了，别超负荷训练，悠着点,点来不就行了吗
1: ？对对对，其实咱们、就是、我对自
0: 己要求没那么高
1: ，因为你你对对对。个。对这个这个也是一种方式，嗯
0: <笑><对>就是说我我可能不是那种不断的这个，嗯、因为我我说多两句啊，因为我觉得每个人训练方式和、嗯、不训练的目的不一样，有的人喜欢那种不断的突破和挑战自己，啊、嗯，他可能在这个重量负荷不断突破，嗯、有的人像我，呃，我可能就是保持一个健康的一个状态就行了，哎，就行。那有人就是非得要出马甲线，嗯、有的非得要出腹肌，有的人说是 A 打修饰你的腹肌，我说。我说这个马甲线和腹肌啊，可能不是我这个训练的这样的一个目的。其实我健身是为了有个好的状态和健康的生活方式
1: 。对对对。那
0: 有的可能人家说就为了腹肌，或就为了马甲线，或就为了好身材，就为不也也没错，因为每个人的目的不一样啊。嗯,嗯。所以我觉得可能像我这种，就有个保持个好状态就不错了啊。我觉得我可能很少就会出现这种，是不是就很少出现这种班级的、嗯、或者是年终点的这种现象？
1: 对，这个是确实是，就是当一种方式啊、嗯，一种方式吧，嗯、就是，但是也也得是，还有一个什么呢？就是你还不能够有过多的，比如说静力性的一些不良姿态。这样也会导致、哎、这个，
0: 我还第一次听说，就是你的一些不良姿态也可能会导致你的这个扳机点、啊。扳机出现，你比如你头、
1: 嗯嗯、你脖子老看着玩手机的话，你的脖子这边就会很紧张。哎
0: ，对，没错，很容易现脖子就很现扳机点。嗯、对，很容易
1: 出现扳机点，因为久坐，你的腰都会有一些这种问题，嗯、腰背。然后我说的就是，其实呃，出现的并不可怕，就是我们可以通过这个一些方法处理吧，就是一些最简单的一些处理方法，就是我们叫三位一体，就是一体呢，就相当于用一个网球或者是一个呃。棒球，嗯，啊，压住这个扳机点，或者是在扳机点周围，嗯，因为如果你真的是特别痛的话，你扳机你压着它容易造成那损二次损伤，嗯，所以尽量是从扳机点周围去按压，嗯，按压然后之后用这个按摩棒，嗯，按摩棒完了之，或者滚轴、哎，按摩棒完了之后就是滚轴，嗯、滚轴完了之后就是拉伸。嗯嗯嗯嗯，就是三位一体，就像我们洗头发的时候，你像你比如说你头发比较好好,好多天没洗了，你不可能上来用梳子梳，对、嗯，你用梳子梳你肯定梳不干净，对,对吧？<不>对你必须先把头发打湿了，嗯、然后加上洗洗洗洗发精，然后洗完之后再用水一冲，这样梳子一梳就梳开了。其实跟它原理是很相似的。嗯
0: ，所以反正有三个步骤啊，对，都要有步骤的。对，所以说这个还是大家在解决这个问题的时候也，也也呃，一个是自己。注意一下吧，嗯、就是一个是减少不良姿态。对，这个是我们大多数白领要注意的啊。对,对对对。还有就是我们在训练的时候，当然如果你要真的不到突破，有负荷重量，就是说真的可能很难避免有这种男生啊，我觉得可能也比较多，这种白金点的这种呃出现。但大家还用可以用方法去减轻和解决这样的一个问题啊。嗯
1: 其实我觉得就是咱们大家如果以后就是你练健身吧，你也可以练练像健身房你不有一像一些瑜伽呀或者一些课程，就你也可以去练练瑜伽，因为瑜伽对于人的肌肉的这种，这个这个拉伸哦放松放松效果会会很好。嗯
0: ，哎，我觉得这个倒是很好的建议啊。其实我们就像，呃，我们经常说这个动静结合，结合力量和除了我们在做力量爆发的时候，也要有一些肌肉的一些、嗯、呃一些训练啊。我觉得<对>呃做完力量训练的时候，我觉得可能去做这个瑜伽，对肌肉的这个放松、拉伸和缓解也是。因为瑜
1: 伽它一个它能够提高你的关节活动度，啊嗯、关节活动度也能够让你做一些动作的时候动作很到位。嗯啊，因为你如果肌肉太紧的话，你其实深蹲你都蹲不下去，有时候，嗯，会有这种情况，嗯、就是你膝盖不可能说那么好的去保持这种平衡，所以你要做一些瑜伽的时候，呢，在家里关节活动，还能够让你的肌肉得到放松，嗯，还能你的、嗯、柔韧啊，你的肌肉
0: 的柔软度、<对>柔韧度、平衡力，其实都会有一些，都会有一些改善，有些改善啊,、嗯、啊。我觉得男生去也可以练练瑜伽，嗯、也不一定是女生的专项啊。<笑>对对对，嗯。今天呢，也非常感谢泰哥做客我们的节目啊，又给我们讲了这么多这个专业的健身名词。哎，掌握了这些知识呢，你就从小白进阶老司机，又迈进了一大步了。如果你有什么样的问题，或者还想了解更多什班样的内容呢？欢迎大家在我们的节目公众号“见人见语”的后台留言。我们下期不见不散哦，再次感谢泰戈尔，我们下期再见，再见。嗯